0: Olá, este é o podcast da Abraços, sejam bem-vindos. Aqui abrimos espaço para entrevistas e conteúdos sobre os mais variados assuntos relacionados aos cuidados com a sua dor de cabeça. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraços, Associação Brasileira de Salvas e Chaquecas que está organizando uma série de lives para promover informações sobre dor de cabeça. Semana passada nós tivemos uma live a, a respeito da atividade física, a importância da atividade física para o combate às cefaleias. Semana que vem nós vamos ter uma live sobre a qualidade do sono com o Dr. Mário. E essa noite nós vamos falar sobre saúde mental na pandemia com a doutora Juliane Prieto Pérez Mercante, que é formada em psicologia tem doutorado em ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, sobre dor de cabeça e ansiedade, faz pós-doutorado em epidemiologia da saúde mental nas cefaleias, tem treinamento intensivo de terapia cognitiva comportamental com o Dr. Aaron Beck na Filadélfia, é pesquisadora com publicações científicas em revistas de cefaleias, psicologia e psiquiatrias nas áreas de ansiedade, depressão e cefaleias primárias, é coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleias, e membro da Brace, seja muito bem-vinda, doutora Juliane.
1: Obrigada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. É, também gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão assistindo. E é um prazer falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental e a relação com as cefaleias, com as dores de cabeça, nesse momento de
0: pandemia que a gente está vivendo, né? É, e para a gente começar, eu queria que a doutora falasse para gente sobre a importância da saúde mental nesse, nessa época de pandemia, né?
1: Bom, manter a saúde mental contribui para a prevenção das dores de cabeça né? e é, fortalece o sistema imunológico. Então, é bom a gente lembrar que a saúde mental depende de bem-estar físico, mental, social e que a gente está vivendo todas essas mudanças tão rápidas, é, como isolamento social, como a solidão, o medo que muitas pessoas estão vivendo nessa né? mudança brusca no, no estilo de vida, né? é, muitas pessoas sem conseguir manter uma rotina, sem conseguir uh, manter uma, um equilíbrio mental, né? e isso tudo pode agravar uh, questões uh, de transtornos mentais, como a gente chama, né? ansiedade, depressão, estresse, uh, ou questões que já existiam, ou criar novos problemas é, para pessoas que até agora eram saudáveis. Né? Ah, bom, a, a saúde mental é uma parte é, integrante da, da saúde, na verdade não existe saúde sem saúde mental, né? E então é importante a gente lembrar que a, a saúde mental envolve esse, todo esse bem-estar físico, emocional, social da né, vida da pessoa. Né? Então, a pessoa que tem saúde mental, o que é a saúde mental? Né? Então, a pessoa que tem saúde mental, ela consegue realizar as atividades de rotina, profissionais, familiares, e consegue lidar com tensões é, normais é, da vida, né, e, e consegue trabalhar produtivamente, né, então apesar de viver um momento difícil, de estresse, a pessoa consegue, é, ela é capaz de contribuir também com, com, com as pessoas, com, com a comunidade, né. É, então, existe uma relação importante entre essas, esses transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão, e as cefaleias. Né? Uhum. É, existe uma, uma associação, né? tanto quem tem cefaleias primárias, principalmente a enxaqueca, né? que é considerada, um, além da, da dor ser uma dor é, mais de moderada a forte, é, é toda uma uma doença neurológica que envolve outros sintomas e que é mais incapacitante. Por isso, a enxaqueca está mais associada à ansiedade e, e depressão. Né? É, então, essa questão de ter um equilíbrio mental também pode amenizar as dores de cabeça. Né? Principalmente num momento como esse da, da, da pandemia.
0: Então, é, é importante que a pessoa faça tenha uma estrutura, um estilo de vida estruturado para que ela não sofra com esses males Isso. da ansiedade da depressão, certo?
1: Exato. Então, é, tentar manter um, um estilo de vida saudável é um dos, dos aspectos de, de proteção, né? que que traz além de trazer benefícios para a saúde, vai é, conseguir, a pessoa consegue diminuir a frequência de de dores de cabeça, né? E tanto de cefaleia de tipo, do tipo tensional, que são os tipos de cefaleias mais frequentes na população, mas são dores menos incapacitantes que enxaqueca. São dores mais leves. Né? Um, mas o, o a gente fala muito em estilo de vida saudável para as dores de cabeça em geral. Para a enxaqueca, que é esse tipo de dor mais incapacitante, né? Um, a gente pode falar em uh, ter em mente algumas uh, 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 o, o cérebro da pessoa que tem enxaqueca ele gosta de, de rotina ele fica mais feliz com a rotina né? com uh, sono de horários regulares uh, alimentação regular uh, manter uh, alguns horários né? então uh, hidratação essa essa regularidade favorece uh, a pessoa estar tá mais em equilíbrio e uh, exige menos energia do, do cérebro. Né? Então ele não tem que ter um desgaste para se adaptar a uma nova rotina. E o que a gente está vivendo muitas vezes, né, durante a pandemia, muitas vezes não dá para se estabelecer uma, uma rotina, mas é importante essa tentativa para minimizar aí, uh, as crises, né?
0: Então, então essa quebra na rotina que aconteceu agora com a pandemia pode desencadear mais dores de cabeça? Ou até ansiedade e depressão?
1: É, é. por tudo que a gente está vivendo. Né? Então, é, essa quebra na rotina, o, todo o medo que muitas pessoas estão vivendo, a própria solidão que, que muita gente está vivendo, a ansiedade né, que envolve o, o, não, essas incertezas todas. Né? De, de como acontece, qual que é a conduta mais certa, né? como a gente se protege, né? existem muitas informações e, e às vezes não tantas certezas. Né? Então essa ansiedade de, de voltar ao trabalho, se vai perder emprego, né? viver muita gente vivendo luto ou vivendo perdas financeiras, isso são fatores emocionais que podem exacerbar ansiedade e depressão, e que pode exacerbar é, dores de cabeça num momento como
0: esse. Ah, e a falta de atividade física, a, a, por conta da pandemia também, é, pode ser um, um agravante, né? A gente conversou com o professor Arão semana passada, inclusive a live está tá aqui registrada, né? Para quem quiser assistir, ele fala muito sobre a importância da atividade física, mesmo com todas as restrições que nós estamos vivendo, né?
1: É, o, o sedentarismo, né, a falta de atividade física é um dos fatores que é, aumentam a chance da, das pessoas terem dores de cabeça e terem enxaqueca. Né? E, e a, a live do, do Dr Arão foi, foi excelente incentivando né, a prática de atividade física. É, existem pesquisas sobre isso, né, que a atividade física pode diminuir a frequência da, das dores de cabeça também. Né? Então, o sedentarismo pode ser uma sobrecarga para o organismo. Né? Então, quando a gente fala de estilo de vida é, saudável, é, tem um, um artigo que foi publicado recentemente na, é, da Clínica Mayo, que é uma, uma referência em dor de cabeça, que estabelece a as, as iniciais da palavra SIDS, né? de S, E, E, D, S. Né? Então, primeiro o primeiro S, que é o sono, né? que ah, tá. vai ser a nossa próxima
0: live, né? É, bom, Dr. Mário. Isso, é, semana que vem, quarta-feira, isso, dia 1 de julho.
1: Isso. É, então, a importância da qualidade do sono, né? é, então, as pessoas que não dormem bem, que têm um sono alterado, isso tem um efeito importante, pode aumentar as crises, ou ter a pessoa pode ter crises mais intensas, né? um, e depois um, o, o E do SEEDS, né? o E de ITS, né? da alimentação, da importância de ter uma alimentação regular, a né? pessoa que, tem, que faz, uh, demora muito para ter uma refeição, ou que faz jejum, ou que não se alimenta regularmente, isso também pode ser uma sobrecarga para o organismo. Né? Então, uh, a hidratação, beber água com regularidade também é importante, uh, principalmente fora das refeições. Né? Uh, para uh, então, algumas pessoas, alguns alimentos são disparadores, são gatilhos uh, de enxaqueca, mas a gente considera uma visão de Uh, fatores desencadeantes ou gatilhos, uma combinação de gatilhos, né? não só um alimento, uh, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa é sensível a, a vinho tinto e tem dor de cabeça quando ingere de vinho tinto, mas se ela está uh, tranquila, teve, não teve momentos de estresse. Não, não está num local barulhento, está em silêncio, aquele mesmo vinho tinto pode não desencadear uhum. uma dor de cabeça. Então, é muito mais uma combinação de fatores que sobrecarregam, é que podem ser é, gatilho para enxaqueca, por exemplo. Né? O outro E é de exercício, que a gente já falou, né, da palavra simples, né de, de estilo de vida. Uh, o D é o diário, né? O Diário da, da Dor, que é uma forma de conhecer as crises, de ter informação, de observar, de se observar quais são os seus limites, né? uh, como respeitar esses limites, como não ultrapassar esses limites, né? que se forem ultrapassados em termos de muitas horas de trabalho, ou de cansaço, ou de privação de sono, Sim. a pessoa pode disparar. Uh, uma crise de enxaqueca, né? então diário é uma maneira interessante de observar esses fatores emocionais relacionados, né? e o último é S que é o estresse, né? hum. uh, o estresse como essa sobrecarga, esses excessos né? que uh, demandam muito do cérebro, e então o um cérebro que já é, já tem essa hiper um cérebro que já é vulnerável, né, que tem uma predisposição para uma crise de enxaqueca, uh, com um estímulo a mais, ele pode, o estresse, né, uh, dispara aí, uh, as crises. Né? Então, uh, saber lidar com fatores estressantes, com as emoções, é um aprendizado, uh, é algo que pode ser aprendido, né? É, o, o tipo de percepção é, do fato, dos fatos é, ou, com tudo que, que a gente está vivendo hoje né, é, também é possível ter uma visão otimista da situação tem, tem muitas pessoas também que estão em situações mais tranquilas em casa que conseguem, conseguem dormir mais conseguem não pegar trânsito, conseguem ter uma vida mais saudável, se alimentar de maneira mais regular, estar tá num convívio uh, tranquilo com, com a família. Né? Então, e, e, e estão tendo menos crises. Então existe essa possibilidade de desaceleração também com tudo que a gente está vivendo.
0: Né? E deixa eu perguntar para a doutora, é, esses, esses efeitos, é, mesmo a enxaqueca, as mulheres têm mais do que os homens? Isso é verdade?
1: As mulheres têm mais enxaqueca que os homens, têm mais é, dores de cabeça. Só a, a cefaleia em salvas, que é um, um tipo de cefaleia, uma dor, é, é, a pior dor que existe, né? o que é comentado em, em, em neurologia, entre os médicos, entre é, pessoas que vivem com cefaleia em salvas, que é a pior dor que existe. né? Uh, o número mais, maior é de homens. Né? Mas dentro enxaqueca que você aí do tipo tensional, as mulheres uh, nós ganhamos <risos> nesse sentido, assim como o número é maior também uh, em relação a pessoas que, que têm mais ansiedade e depressão. Né? É, eu também. ia
0: perguntar isso também, no caso da ansiedade e da depressão, então as mulheres também. Também
1: são mais ansiosas e mais. Nós é, somos bem. em número maior. Mas tem uma boa notícia: as mulheres, como são mais falantes, é, também são mais abertas a buscar tratamento. Né? Ótimo. Então, é um bom sinal: elas buscam mais é, tratamento, é, tanto farmacológico quanto não farmacológico, como as psicoterapias. Né? Então.
0: Que são, Eu acho que é, melhores coisas alternativas também, né?
1: É, as são mais efetivas, né? É, é verdade.
0: Outra coisa, doutora, como a espiritualidade e a religião podem interferir também nesse equilíbrio mental?
1: A, a espiritualidade, a fé religiosa, né, ou as práticas religiosas, as preces orações, o próprio grupo religioso que, que apoia, né, traz um sentimento também de tranquilidade, de paz, né, é, traz esperança, né, as crenças religiosas de reconhecer que existe uma organização maior para tudo que está acontecendo, ou um apoio é, do alto, né, qualquer que seja a crença religiosa da pessoa, são o otimismo, a solidariedade entre as pessoas, são aspectos que podem favorecer, que existem pesquisas sobre isso, sobre como as pessoas que praticam ou que têm uma crença religiosa podem superar momentos de estresse, de por exemplo com esse que, que a gente está vivendo. Né? Existem estudos sobre otimismo e pessimismo, né? então os otimistas, também relacionado à enxaqueca, né? os otimistas é, ou, ou, ou melhor, o, o, a, as pessoas que têm enxaqueca são mais pessimistas, têm uma visão mais negativista da, das situações, ou de si mesmo, ou do Uh, dos acontecimentos, né? então, uh, esse é um dos, dos aspectos, né, de uh, quando se tenta compreender o que é a mente de uma pessoa com, com enxaqueca, né, existe um tipo de personalidade que é mais frequente, né? é muito frequente, então, a ansiedade e a depressão, né? tanto o ansioso tem chance maior de ter enxaqueca, quanto quem tem enxaqueca tem chance maior de ter ansiedade. Né? E a depressão da mesma forma. Né? Então, a pessoa vive um estado de ansiedade de quando vai ser a próxima crise. É. Né? Essa falta de controle de, de qual que vai ser o próximo momento que talvez eu tenha que parar tudo, né? desmarcar uma, cancelar uma reunião, cancelar um compromisso com a família, o que, que eu vou deixar de de viver né? é, ou às vezes até uma comemoração então a, a pessoa com, com crises é, de, de dor de cabeça que são crônicas que são diárias, que são mais de 15 dias por mês vive esse estado de ansiedade de qual, qual, vai, qual é a expectativa né? de qual vai ser a próxima crise, o próximo impedimento a próxima limitação né e, muitas vezes, as pessoas deprimem também pelas perdas que, ela, que elas têm, né? Pelas dificuldades ou por esse pensamento pessimista de, ah, eu já tentei tantos tratamentos, a gente ouve muito isso, né? Nada funciona comigo, nunca vai dar certo. E, muitas vezes, a pessoa até deixa de insistir num tratamento que poderia é, ser é, positivo, né? ela deixa de tentar, de, de persistir naquele tratamento conforme a orientação médica, né? por, por conta desse pessimismo é, ser bastante presente. Né?
0: Essa questão de alteração de humor e hormônios, a Eliane está perguntando sobre a dor de cabeça pré-menstrual ou pós-menstrual, que acredito que esteja relacionado com os hormônios. O que, que a doutora poderia Ótima dizer sobre pergunta, isso? Uma uh, pergunta,
1: para complementar o, até o que a gente falou, por que, que as mulheres têm mais dores de cabeça que os homens? Justamente pelos fatores hormonais, né, pelas uh, oscilações que a gente vive uh, ao longo do mês, né, então isso afeta uh, as crises de enxaqueca, né, uh, e provavelmente também as mulheres tem mais dores de cabeça por questões, pelas questões sociais, pelas, pela sobrecarga, pela questão de dupla jornada, dupla, tripla jornada, muitas vezes, né? do, do quantos papéis as, as mulheres é, desempenham ao longo da vida. Né? Mas a, a, a crise de enxaqueca, por exemplo, na fase pré-menstrual, né? é, que existe uma condição hormonal propícia para Uh, para as crises de enxaqueca né? então uh, a pessoa fica mais irritada mais, uh, mais ansiosa, mais sensível às vezes dorme pior, tudo isso pode ser além da alteração hormonal pode ser gatilho para enxaqueca por exemplo. Né? Em termos de tratamento não farmacológico, a gente trabalha uh, em psicoterapia, quando a pessoa vem para, encaminhada por um neurologista, por exemplo, né, para tratar as questões de enxaqueca, às vezes a pessoa tem, especialmente nesse período pré-menstrual, né, existem alguns comportamentos, algumas intervenções, algumas práticas de relaxamento que podem ser feitas, intensificadas nessa fase, atividade física sem intensificada nessa fase, além de ter alguns cuidados também para se observar nessa fase para não ultrapassar aquele limite. É, né? Então, se, se for possível reservar um, um excesso de trabalho né? uh, para um outro momento do mês, ajudaria. É, interessante. interessante. Se for possível evitar uma discussão uh, e ter consciência que aquele período é mais difícil, que é mais... Pode envolver mais irritação. Ter é, essa consciência pode ajudar nesse controle. Né?
0: E quais as terapias disponíveis que a doutora poderia falar para a gente para equilibrar a mente?
1: Em, em termos de, desse do tratamento não farmacológico, que pode complementar o tratamento farmacológico, né? então como o estresse é um gatilho bastante importante, é, muito frequente nas crises de enxaqueca, dentre cinco pessoas, quatro se queixam de gatilhos de estresse. De né? é, então, toda essa parte é, de, de psicoterapia pode ser interessante né? é, em termos do controle emocional. É, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e existem várias pesquisas sobre essa abordagem em cefaleias e, e em enxaqueca. Né? Então, uh, o, o, a, o, o princípio da terapia cognitivo-comportamental é o modelo cognitivo, né? então, que parte da, dessa questão que o pensamento influencia a emoção influencia a sensação física e o comportamento. Então, a dor, a dor de cabeça é uma sensação física que pode ser, então, influenciada pelas emoções que a gente vê com frequência ansiedade, medo, irritação, tristeza, raiva, né, como é, gatilhos para é, enxaqueca, por exemplo, e existem é, pensamentos ou formas de perceber as situações que influenciam essas emoções. Né? Então, existem várias maneiras de perceber o mesmo fato. Né? Se a pessoa é, tem uma percepção... É, por exemplo, um, existe um tipo de pensamento de cada emoção. Então, a ansiedade, por exemplo, tem relação com um tipo de pensamento de ante, uma antecipação negativa do futuro. Né? Então... Uh, pensar num futuro negativo uh, qualquer um que, que pensar em ameaça em perigo, em risco vai sentir ansiedade mas existe uma ansiedade que é normal e uma ansiedade que, é, que pode ser patológica uh, existe uma, uma ansiedade que todo mundo sente, que pode ajudar as pessoas a funcionarem a trabalharem melhor, a estudar uh, ou existe uma, uma ansiedade que prejudica né? Então, que pode trazer uh, sintomas físicos, que pode prejudicar sono, alimentação, que pode trazer sofrimento. Né? Então, essa é uma referência para uh, se estabelecer o quanto é uma emoção normal, quanto não é. O quanto é saudável, quanto excede né, um limite.
0: E essas terapias, elas trabalham como preventivo ou elas podem atuar quando a pessoa tem crise já também? Das duas
1: formas, né? Então, de uma maneira preventiva, se a pessoa entende os pensamentos que ela tem é, que geram essas emoções e que são gatilhos para a crise de dores de cabeça, a gente consegue, através da terapia cognitivo-comportamental, modificar esses pensamentos, né? Então é, a pessoa pode sentir irritação porque acusa alguém como responsável da é, de, do, do, do próprio stress, né? Ou ela pode é, questionar esse pensamento. Né? O pensamento pode ser distorcido. Né? Então a gente tem erros de pensamento, apesar de se acreditar que aquilo pode ser verdade. Pode não ser, pode ser um vício de pensamento e de interpretação né, das coisas. É, e isso é que pode ser modificado durante essa abordagem. Né? A gente trabalha muito também com essa com psicoeducação, que são informações que, sobre é, enxaqueca, se for o tema da terapia, ou ansiedade, ou a doença que a pessoa vier... É, o, o tema que a pessoa é, né? então são informações que, que, que trazem uma compreensão que uhum. podem auxiliar a mudança né? o estilo de vida saudável que favorece também é um item da psicoeducação as práticas de relaxamento né? que então são abordagens para se utilizar tanto durante a crise quanto de uma maneira preventiva então, durante a crise, é interessante a pessoa, ao invés de uh, continuar trabalhando, a gente vê muito um perfil de personalidade em quem tem uh, cefaleia crônica, né, que é por mais de 15 dias por mês, ou enxaqueca crônica, ou a migrânia crônica, né, por mais de 15 dias por mês, a gente vê muito um perfil de pessoas que trabalham excessivamente, né, o, o workaholic, né, o investiado uhum. em trabalho, né, que deixa de uh, conhecer as próprias necessidades, deixa de respeitar as próprias necessidades, não descansa e se desgasta, se, se sacrifica excessivamente e só para quando vem uma crise muito intensa de, de, de enxaqueca, né?
0: Não respeita os limites, né, do corpo, então, às vezes
1: É, não, não respeita exatamente. E é importante aprender a respeitar, os conhecer os limites e aprender a respeitar. Né? E ter essa autoconsciência. Né? Então, durante a crise, o que é recomendado é ter, sair daquele ambiente de trabalho, não continuar trabalhando. Né? Porque a crise pode estar sinalizando que o cérebro precisa de um descanso também. Né? Os neurônios precisam de um tempo para se regenerarem aí né? que a demanda foi excessiva do cérebro né? para quem tem uma predisposição é, genética hereditária a, a enxaqueca né então conhecer esses limites é, é, é possível para é, é importante para ter o controle então isso é preventivo e durante a crise sair né ter um descanso, Uh, para uh, e aí tem várias práticas de relaxamento, de respiração lenta e profunda, de meditação, de mindfulness que podem auxiliar durante uh, o momento da dor de cabeça uh, relaxando, que uma parte pode ser também relacionada à tensão muscular, à contração muscular e a pessoa aprender a relaxar também tem um benefício importante e tem muitas pessoas que aprendem e praticam e conseguem controlar, é, zerar, uma, uma eliminar uma, uma dor de cabeça só com essas práticas. Né? De tamanho, é, tamanho controle, tamanho exercício que a pessoa fez, tamanho domínio é, que ela tem sobre técnicas como essas. Né?
0: Eu conheço muitas pessoas que são ansiosas, muito ansiosas e têm dificuldade com relaxamento, com meditação, então né? como que a gente pode começar a trabalhar com isso quando a pessoa for muito ansiosa e fala ah, eu sou muito ansiosa e eu não consigo relaxar? Isso é uma ótima
1: questão, Marina. Aliás, você está levantando ótimas questões. É, isso é o que a gente mais ouve é, no consultório, é porque o que a enxaqueca crônica com, com ansiedade é o que mais a gente vê, as pessoas que sentem ansiedade é que sentem enxaqueca, né, e é o que elas mais dizem é isso, não, eu não vou conseguir meditar, não adianta, já tentei, já fiz yoga, já é, não consigo, é, mas devagarzinho, começando a perceber a respiração e, e aos poucos a pessoa vai sentindo um bem-estar imediato com uma respiração mais lenta e mais profunda e, é, e ela se sente motivada a continuar aquelas práticas. Não adianta começar com um exercício de relaxamento de meia hora é, para um ansioso que ele não vai, ele vai achar que está perdendo tempo. Né? E tudo que o ansioso quer é ganhar tempo e não perder tempo.
0: Né? Então, mas a pessoa então ela pode sentir os efeitos imediatos ela, ela consegue, não, não leva muito tempo é, ela consegue
1: sentir os efeitos de imediato, porque o que acontece, o ansioso é muito frequente ele não perceber que tem uma respiração curta e rápida e um padrão incorreto de respirar, o ansioso é, troca um terço do ar dos pulmões somente hum. né? Então é muito pouco. Então quando ele aprende, ele se dá conta que, tem, que faz uma respiração curta, que não oxigena adequadamente o cérebro e toda a circulação sanguínea, ele se dá conta que essa descompensação de oxigênio e gás carbônico tem consequências negativas, como a dificuldade de concentração, muitas vezes a pessoa dá um branco no momento... É, de apresentação, de prova, por quê? Por não respira. é, respirar adequadamente. Né?
0: Então as pessoas devem começar pela respiração. Seria é um bom, bom começo.
1: Perceber, tomar consciência que é, ela respira rápido e curto, já é um ótimo sinal. Fazer algumas respirações mais lentas e mais profundas vão, vão ativando o sistema nervoso parasimpático, que é aquele da calma, né, da, da tranquilidade, é essa mensagem que vai para o organismo. Né? Então vai liberando as substâncias do bem-estar, e as substâncias do bem-estar são precursoras dos nossos analgésicos naturais. Por isso, muitas vezes, uma prática de, de relaxamento, de respiração
0: lenta e profunda, vai
1: aliviando a dor.
0: Então, eu posso conseguir melhorar, Cris, né, melhorar a dor sem remédio, fazendo essas práticas de respiração e relaxamento?
1: Pode conseguir. É, a, gente, é, é, a gente desenvolveu uma pesquisa na Amazônia, muito interessante, né, associando atividade física, alongamento e práticas de relaxamento em pessoas que é, viviam com enxaqueca crônica. E o resultado foi muito positivo, é, principalmente das pessoas que associavam essas duas é, intervenções comportamentais. Né? Então, é, é um benefício imediato e a pessoa se sente é, estimulada a continuar praticando, porque são muitos benefícios para, por exemplo, um sono de qualidade. Né? Então, muitas vezes, é, a prática de de relaxamento ou de mindfulness pode trazer benefícios para as pessoas que têm dificuldade no sono, né? pode trazer benefícios para aliviar a ansiedade, é, às vezes quando a pessoa tem queixas de falta de concentração, de dificuldade de concentração, né? então como essa respiração mais lenta e mais profunda conduz mais oxigênio para o cérebro, a pessoa pode se preparar é, quando tem que fazer uma prova, um trabalho intelectual, é, pode se preparar com algumas respirações, porque ela vai se sentir mais, mais focada e vai sentir um raciocínio mais claro, é, mais lógico e mais lúcido. Né? Porque o ansioso tem, pode ter uma queixa também de dificuldade de concentração, de falta de produtividade, dificuldade de memória e às vezes de, de uma mente que não está uh, com uma clareza, né? uma falta de clareza mental. Então são exer exercícios com muitos benefícios e que trazem um descanso muito saudável, tanto para o cérebro, cérebro quanto para uh, todo o corpo.
0: E no caso que a pessoa não consiga fazer isso com acompanhamento ou não esteja disposta a fazer uma terapia convencional ou mesmo a terapia cognitiva, né? Ela consegue é, realizar esses exercícios sozinha? Aprender algumas, algumas práticas e fazer isso sozinha?
1: Consegue. É, eu, eu desenvolvi um programa de seis sessões, isso em consultório, é, com várias técnicas, que existem inúmeras técnicas de respiração, de relaxamento, vários tipos de relaxamento, de meditação, de mindfulness, uh, dependendo da queixa da pessoa. Né? Então, se é ansioso, se tem problema de insônia, uh, o foco na enxaqueca, o que fazer durante a crise. Uh, isso só dá para fazer presencialmente no consultório, né? Apesar de eu estar atendendo por videoconferência, videochamada chamada, esse tipo de, de prática só dá para fazer presencialmente. presencialmente. Mas existem muitos tipos de aplicativo, existem inúmeros ah. aplicativos de, de meditação, existem vários livros uh, que vêm de mindfulness, que vem de atenção plena, que tem sido a tradução. Né, para o português, que vem o CD com um programa de oito sessões que a pessoa consegue ir fazendo. Né? Então, durante a pandemia, agora existem muitas uh, práticas, né, de muitos cursos e, e, e muitas possibilidades, né, da pessoa ir desenvolvendo uh, aos poucos, por conta própria, essa respiração mais lenta e e mais profunda, que, que acalma. Né? Que... Então, não
0: tem desculpa, né? Igual as atividade física, que o Arão explicou na outra, na outra live. Tem várias maneiras de fazer. Se não puder ir até o consultório, se agora ainda não tiver a oportunidade de fazer, mesmo que seja online, a pessoa consegue fazer sozinha, então, dá para ela fazer isso.
1: Dá para fazer isso. A respiração é acessível, é gratuita, é uma farmacinha natural que a gente tem e que. É muito interessante aprender a usar. É né? um recurso muito saudável.
0: Né? Tem uma pergunta aqui da Aline. Ela Sim. pergunta se a enxaqueca desestabiliza o transtorno bipolar, levando à depressão e é, rebaixando o humor. Uh... Ou é. Não sei se seria, a relação é, seria essa. É uma, uma,
1: uma relação dupla, né? bidirecional, como a gente chama. Tanto o transtorno psiquiátrico, como ela citou, o transtorno bipolar, é, influencia a enxaqueca. Né? Então a pessoa pode ter mais crises ou pode é, aumentar a chance dela ter crises, ter crises mais frequentes, com é, uma duração maior ou crises mais intensas. Né? Isso a gente vê também na ansiedade, principalmente no transtorno de ansiedade generalizada, né, que envolve preocupações com a saúde, dificuldade de controle das preocupações, irritabilidade, etc. Então, uh, piora o quadro né, uh, da enxaqueca uh, e da incapacidade também relacionada à enxaqueca e o contrário também, a pessoa que tem enxaqueca piora todo o quadro uh, bipolar, né, a, e, e a grande questão é se uh, a pessoa que tem os dois quadros, a gente chama de, de comorbidade, né, quando duas condições de saúde estão associadas, acontecem em conjunto, que, que não seja por coincidência, né? porque uh, as duas condições são muito frequentes, mas não não acontecem por, por coincidência, pode ser que ela, elas tenham um, um aspecto em comum, né, é, e isso ainda é muito estudado, né, então não se sabe o que vem primeiro, se é uma síndrome só que envolve enxaqueca, ansiedade, depressão, ou alguns, é, ou, por
0: exemplo, o transtorno
1: bipolar, né.
0: Eu queria saber se a doutora poderia deixar umas dicas aqui, simples, que nem eu, por exemplo, <risos> quando me sinto sem tempo para relaxar ou para controlar melhor a respiração, eu uso meu, meu horário do banho, ou quando você vai fazer um passeio com o cachorro. Né? Tem alguns momentos que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu né? é. queria que a doutora deixasse algumas dicas para quem quer começar, que tem, tem alguns aqui. Algumas pessoas participando, dizendo que realmente percebeu que tem a respiração curta. Então, o que, que a gente pode começar a fazer? Quem nunca teve contato com isso?
1: é Primeiro, é, como você falou, colocar alguns lembretes, né hoje em dia, com, com... É um o celular. É, é um alarme
0: no celular.
1: Para lembrar de observar como está a respiração. Né? E como está até a postura no trabalho, é né? interessante observar, né? porque é, a gente hoje trabalhando muito no computador às vezes contrai sem estar tá percebendo, né? ou está é, numa posição é, que, desfavorável. Né? Então fazer algum alongamento e um exercício de respiração lente e profunda lembrando com esse alarme, né? De bom, deixa eu observar se eu estou respirando curto, se eu posso fazer algumas respirações que me acalmem. Né. Isso é um descanso de muita qualidade no meio do seu dia, vai fazer muita diferença
0: uh, para as próximas horas. Não de... deixar só para a hora da crise, né? Já exercitando isso como Exato. preventivo. Essa prevenção, né?
1: essa prática diária vai melhorar em vários aspectos. né? Tanto é, é uma maneira de diminuir as crises, quanto ter crises é, mais fracas, mais controláveis, menos incapacitantes, né, que a pessoa tenha que é, parar tudo. Então, colocar um alarme, ou associar algumas coisas, como você falou, ah, quando eu for passear com um cachorro, eu vou lembrar da minha respiração. Né? O conceito de mindfulness envolve é, Voltar a mente né? Voltar a atenção Para o momento presente né? E observar, por exemplo Com o foco da respiração né? é, sem, sem julgamento né? é, Sem crítica né? é, De uma maneira A explorar com curiosidade, tanto a si mesmo, quanto a dor de cabeça, quanto as situações. Né? Como um, uma criança pequena explora o mundo com curiosidade. Né? Como um estrangeiro que está num país novo e que observa sem um julgamento negativo. Então a proposta do Mindfulness é observar com essa curiosidade sem crítica, sem preconceitos, e com, com gentileza, com compaixão, né? Um, isso traz um, um efeito, um benefício muito interessante. Né?
0: Sair do piloto automático, né? Começar a prestar atenção no que está tá vivenciando,
1: né? Exato, sair do piloto automático. A gente tem muitos automatismos, né? E condicionamentos, né? que podem ser revistos, podem ser questionados. Bom, isso é realmente saudável para mim? Eu posso olhar de uma maneira diferente? Por mais que eu acredite nesse pensamento, eu posso pensar de uma maneira diferente? Esse pensamento pode estar equivocado? Ou pode ser um pensamento verdadeiro, mas que não é útil, né? porque me traz consequências negativas, ou emoções intensas, negativas, por exemplo? Né? Então, uh, observar a respiração, uh, fazer algumas respirações lentas e profundas, cuidar do próprio descanso. Né? Um o que, que seria um
0: descanso? Né? Como, como que a doutora poderia descrever um descanso verdadeiro? Porque às vezes as pessoas não sabem o que é um descanso. Um
1: descanso né? O descanso não é só dormir, né? o descanso não é só não fazer nada mas é ter momentos é, de mudança de atividade. Então, se eu tenho um trabalho mental o dia inteiro, né, eu vou descansar, não é lendo um livro, né, eu vou descansar fazendo uma atividade física, eu vou descansar com uma música suave que eu goste, ou com uma atividade de lazer que me é, tire do... do que me faça esquecer do tempo e o espaço. Sabe quando você fica absorvida ali numa atividade? A dança,
0: Não. né? Uma coisa... dança,
1: arte, música suave. Lembra que a gente tem os neurônios espelhos que eles espelham mesmo um ritmo de uma música suave. Então, uma música mais agitada vai me deixar mais, ansio, mais agitado. Uma música mais lenta pode me acalmar pode me descansar, né? pode ajudar o meu cérebro a fazer essa regeneração, esse descanso de qualidade. E cada um pode uh, entender qual é a sua forma de descanso, de reabastecimento. Pode ser uma leitura tranquila, pode ser assistir um filme, pode ser uh, ter, né, estar com a família, pode ser uma atividade uma prática religiosa. Então, evitar essas notícias excessivas, esse excesso de
0: informações que a gente tem... Hoje está muito difícil. O,
1: o excesso de, de celular e de, também esse vício né, em WhatsApp, em celular, informação, também é algo que gera muita ansiedade. Então, não, não é saudável, isso... Agita o cérebro. Né? Então é, o descanso é isso tudo, é, é, é ter esse tempo de respiração, é, de meditação. A meditação pode ser usada é, imaginando um lugar bonito na natureza. O cérebro entende isso como se estivesse no lugar. Então, isso tem um efeito imediato de calma. Né? Você imaginar, você visualizar a natureza, um céu azul, é um recurso muito interessante e tranquilizante.
0: Ótimo. Eu gostaria de agradecer a doutora pelos esclarecimentos, foi uma ótima aula, eu acho que esse assunto ainda rende muito, muita live, né? agora a gente tem que encerrar. Eu gostaria de convidar todos para a próxima live, que vai ser sobre a qualidade do sono, que eu acredito que complemente muito o que a doutora vem falando, né? Sobre cuidar né, da qualidade do sono, que vai ser semana que vem com o doutor Mário. Eu queria agradecer a presença de todos. E eu gostaria de dizer que essa live vai ficar gravada, né, vai estar disponível nas redes da Abraços. Então... É, curtam a página no Facebook, se inscrevam no canal do YouTube e compartilhe com os amigos, porque essas informações são muito preciosas. E até a próxima live. Muito obrigada, doutora.
1: Muito obrigada também, agradeço a todos e cuidem-se bem, cuidem das suas emoções, cultivem otimismo, esperança e sentimentos positivos, que esse é um bem muito precioso que a gente tem de, de saúde, de saúde mental e de saúde física.
0: Muito obrigada e até a próxima, boa noite. Boa noite. Obrigada por ouvir mais um podcast da Abraços. Para saber mais, visite o nosso site e não deixe de seguir nas nossas redes sociais, youtube.com.br, no Facebook e no Instagram, Abraços BR. E até a próxima!